0: Liebe Gemeinde, am Heiligen Abend, es ist ein besonderer Abend. Langsam kommt vieles zur Ruhe, was uns in den vergangenen Tagen noch beschäftigt und bewegt hat. Mir geht es so, wenn ich jetzt hier mit Ihnen in der Kirche bin, die schönen Choräle singe, die schöne Musik höre, den Baum sehe, dann merke ich, dass da etwas Weihnachtliches jetzt einzieht. Es ist ein besonderer Abend. Viele Familien, die sich sonst im Laufe des Jahres nur selten sehen, sind heute Abend wieder komplett. Kinder sind aus ihren Studienorten zurückgekommen. Berufstätige, die sonst das ganze Jahr unterwegs sind, sind heute Abend zu Hause. Und bis heute ist es üblich, dass in ganz vielen Familien mehrere Generationen zusammenfeiern. Es ist ein besonderer Abend. Und heute sind unsere Kirchen landauf, landab gut gefüllt. Ein besonderer Abend irgendwie. Ja, Heiligabend ist das mit Abstand beliebteste Fest in Deutschland. Kein anderes kann es mit ihm in dieser Hinsicht aufnehmen. Aber was ist das Besondere? Ich glaube, es sind nicht nur die Geschenke, die die Kinderherzen und die Herzen der Ladenbesitzer höher schlagen, höher schlagen lassen. Ich glaube, es ist doch nicht einfach nur die Freude, die man beim Beschenken eines lieben Menschen selber ja auch immer empfindet. Ich glaube, es ist doch nicht nur die Vielzahl der Lichter, Girlanden und Weihnachtsbäume, die den Zauber dieses Festes ausmachen. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur die Erinnerung an die Kindheit, die mit diesem Fest ja auch immer verbunden ist. Das alles gehört dazu, ja, ganz gewiss. Aber das erklärt für mich noch nicht, warum an diesem Abend zum Beispiel Gottesdienste sehr gut besucht werden, jedes Jahr mehr sogar. Es muss etwas anderes sein, was über diese Begleiterscheinungen hinausgeht. Vielleicht können wir das Besondere so beschreiben. Heiligabend bzw. Weihnachten überhaupt, das ist das Fest der Menschlichkeit. Und zwar in einem mehrfachen Sinne. Viele Weihnachtslegenden, Weihnachtsmärchen und Weihnachtsgeschichten sind im Laufe der Zeit entstanden. Ihr Inhalt, der variiert immer neu das gleiche Thema. Ein Beispiel für viele andere ist für mich die Erzählung »Die heilige Nacht« der schwedischen Dichterin Selma lagern. Ein Mann geht in der Weihnachtsnacht hinaus in die Dunkelheit, um sich Feuer zu holen. kommt zu einem Hirten, einem alten, mürrischen Mann, der unwirsch und hart gegen alle Menschen ist. Als er den fremden kommen sieht, greift er nach seinem langen spitzen Stab, den er sonst als Waffe hat, und schleudert ihn, schleudert ihn auf den kommenden. Der Stab verzischend auf den Mann los, aber er trifft ihn nicht. Er weicht zur Seite und saust dann ihm vorbei irgendwo weit hinaus auf das Feld. Und dann geschehen weitere ungewöhnliche Dinge in diesem Stil, in dieser Geschichte. Und am Ende wird für den Hörer oder Leser deutlich, in dieser Nacht, der triumphiert nicht das Gewalttätige, die Hartherzigkeit und Eigennützigkeit der Menschen, die allzu oft ja die Oberhand in unserem Alltag hat. Nein, in dieser Heiligen Nacht, der triumphiert die Menschlichkeit. Viele andere Weihnachtsgeschichten erzählen ganz Ähnliches auf ihre Weise. Ich selber lese seit einigen Ta Jahren in der Vorweihnachtszeit die Seiten des Adventskalenders, der andere Advent. Ich ahne, einige von Ihnen kennen den auch. Er ist gefüllt mit wunderschönen Weihnachtsgeschichten und viele erzählen genau dieses. Da ist zum Beispiel in diesem Jahr die Geschichte von dem jungen Mann auf der Rückreise nach Dort-Deutschland, der kommt aus dem Süden Frankreichs, und im Elsass kommt er am Heiligen Abend nicht mehr weiter. In seiner Not steigt er durch ein offenes Fenster einer Schule, um im Warmen übernachten zu können. Und er löst Alarm aus. Doch statt Polizeigewahrsam, statt Ärger mit der Schulleitung, erlebt er einen unvergesslichen Abend in der Familie des Hausmeisters den aufnimmt und Menschlichkeit und Wärme und Frieden schenkt an diesem Abend. In immer neuen Variationen zeigt sich in all diesen Erzählungen die Menschlichkeit, zu der Menschen fähig sind, zumindest in dieser Nacht. Der Traum einer Welt, in der Menschen füreinander da sind und aufeinander achten, wir spüren, glaube ich, etwas in dieser Nacht und wir sehnen uns danach. Vielleicht ist das das Besondere? Und das sind nicht nur die vielen Weihnachtserzählungen, die den Traum einer menschlichen Welt wahr werden lassen. Die Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit vielfältiger Aktionen, in der Menschen ihr Herz und auch ihren Geldbeutel öffnen. Bei der Aktion Weihnachtspäckchen unserer Gemeinde zum Beispiel packen Menschen einen Karton voller Geschenke für bedürftige Kinder in Moldawien und Rumänien, die ihnen völlig unbekannt sind. Oder die Aktion Brot für die Welt, die sammelt in der Advents- und Weihnachtszeit und auch heute Abend Geld für Projekte in der dritten Welt. In diesem Jahr sind es Wasserprojekte, weil sich beim Wasser schon heute eine der größten Katastrophen der Menschheit für die kommenden Jahre andeutet. Viele Millionen Euro kommen da zusammen. Geliebte Menschlichkeit, gelebte Menschlichkeit, so muss ich sagen, die in den Weihnachtstagen zutage tritt. Für mich sind es geheime Folgewirkungen dieses Zimmermann Sohnes aus Nazareth, dessen Ziel es war, die Welt zu verändern dessen Geburt wir eben heute Nacht feiern und bedenken, damit diese Vision in dieser neuen Welt auch in uns geboren wird, neu geboren wird. Weihnachten, so habe ich es versucht eben zu sagen, ist das Fest der Menschlichkeit. Und auch wenn in manchen Familien Streit herrscht und man sich eigentlich nichts mehr zu sagen hat, ich kenne Familien aus unserer Gemeinde, die schaffen es, an Weihnachten zusammen zu feiern, auch wenn sie wissen, dass sie sehr sensibel umgehen müssen miteinander an diesem Abend, weil sonst vieles zerbrechen kann. Ich kenne Eltern hier aus Detmold, die in Scheidung leben. An diesem Abend, so haben sie mir erzählt, will man, mit den Kindern die will man den Kindern die Gemeinschaft bieten, die sonst nicht existiert. Ein Ausdruck von Menschlichkeit. Und auf der anderen Seite, ja, auch das gibt es. An diesem Fest wird denen, die alleine sind, die allein sein besonders bewusst. Menschlichkeit mit einem negativen Unterton. Zerwürfnisse, schwerwiegende Fehler, Verlusterfahrung, zerbrochene Liebe, all das schwemmt nach oben in diesem emotionsgeladenen Fest. Ich weiß von einem guten Bekannten, der bei der Telefonseelsorge arbeitet, dass gerade an diesem Abend die Tele, die Leitungen heiß laufen. Mehr als sonst. Ja, der Traum einer anderen, menschlicheren Welt, vielleicht kann er zum Albtraum werden, wenn ich selbst in ihm nicht vorkomme. Weihnachten, das Fest, der gelebte Traum der Menschlichkeit hat zu tun mit diesem Kind, dessen Geburt wir heute feiern. Und auch in der biblischen Geschichte, die wir eben gehört haben, unserer so bekannten Weihnachtserzählung, wird genau das angedeutet. Da ist die Hartherzigkeit von Menschen, die die Herberge einer schwangeren Frau verweigern. Da ist die Gier des mächtigen Kaisers, der noch mehr Geld aus seinen Untertanen herauspressen will. Um nichts anderes geht es bei den Listen, in die sich die Menschen eintragen sollen, um sich schätzen zu lassen. Die ärmlichen Umstände der Geburt in einem Stall, bei der kein Arzt und keine Hebamme anwesend sind. Davon erzählt die Weihnachtsgeschichte auf der einen Seite. Aber eben nicht nur. Mitten darin, in diesen Umständen, wird es hell. Die Welt, von der das Kind, das in dieser Nacht geboren wird, diese Welt, von der dieser dann wachsende Jesus erzählen wird, sie wächst. Die neue Welt, die allen Menschen offen steht, auch für die, die meinen, sich den Zugang endgültig verbaut zu haben, sie leuchtet schon auf. Und dieser Jesus später, er erzählt davon und lädt ein. Die Welt, in der die Menschen ihr Menschsein im besten Sinne des Wortes leben, so wie Gott sie gewollt hat. Das scheint hier auf, wird angedeutet. Diese lichtvolle Welt, sie scheint auf bei der Geburt des Kindes. Hirten, dunkle Gestalten am Rande der Gesellschaft, sie ahnen irgendwie, was da geschieht und machen sich auf den Weg. Wohl in derselben Sehnsucht. Ausländer, weise Männer aus dem Morgenland, sie werden von dem Schein angezogen weil sie ahnen, dass da etwas Besonderes ist, was sie sich selbst nicht geben können. Könige haben wir sie später in der Tradition genannt. Sie kommen und verneigen sich vor dem, den sie als den wahren eigentlichen König ansehen. Weihnachten, das Fest der Menschlichkeit, die Geburt des Kindes, das wir den Sohn Gottes nennen, der Gott, der uns manchmal ja so fern, so unnahbar erscheint, der kommt uns nahe in diesem Menschen. Und so ist Weihnachten eben in einem tieferen Sinne das Fest der Menschlichkeit, der Menschwerdung Gottes. Nichts und niemand wird im Dunkel verloren gehen, das ist die Aussage. Der Glanz Gottes leuchtet auf in dieser Nacht und er wird einmal überall erscheinen. Ja, Weihnachten, das ist für mich so ein bisschen der Trauma von dem Paradies, das wiederkehrt. Wie in einem Lied, das wir gleich singen werden und in dem es heißt, achten Sie mal bewusst dann drauf, heute schleust er wieder auf die Tür zum Paradies. Der Cherub, das ist der engelartige Wächter, der den Eingang bewacht, der Cherub, er steht nicht mehr davor. Sein Dienst ist getan, so will ich sagen. Er hat nun Feierabend für immer. Mancher von Ihnen wird vielleicht in diesem Moment noch einmal einhaken wollen und sagen, ist das nicht furchtbar naiv, sich heute im Jahr 2017 immer noch eine reine Geschichte der Menschlichkeit und des Friedens vorzustellen mit Weihnachten? Ist das nicht etwas nur für Kinder und deren Krippenspiele? Warum sollte gerade vom Heiligen Abend an alles friedlich werden und menschlich zu gehen? Wir sind doch auch dieses Jahr leider Gottes wieder erschüttert von Attentaten und unfassbarer Gewalt. Nicht wenige fürchten einen erneuten Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt, einem Weihnachtsgottesdienst, einer Silvesterfeier. Und jetzt soll plötzlich alles anders werden? Ist das nicht naiv, so zu glauben? Ja, ist es. Im guten Sinne. Wenn man auf das lateinische Wort für Geburt, nativitas, zurückgeht, dann ist das sogar sehr naiv. Dann ist die Geburtsgeschichte eine native Anfangsgeschichte. Kein naives Zuckermärchen, das irgendwann einfach zu Ende gelesen ist, sondern eine Anfangsgeschichte. Eine Anfangsgeburtsgeschichte. Liebesgeschichte, die uns weihnachtlich die Augen öffnen will, was möglich ist, was in der Welt geschehen kann, wenn wir uns zu dem Kind auf den Weg machen. Wie die Hirten, die ganz unten in der Rangordnung standen. Wie die Weisen, die als Angesehene galten und uns dann anstecken lassen von der weihnachtlichen Stimmung. Der englische, viel zu früh verstorbene Sänger David Bowie, den ich sehr gerne gehört habe und immer wieder höre noch auf der CD, der hat diese liebevolle Anfangsdynamik in einem Liebeslied zusammengefasst. Ich habe mich in der Vorbereitung daran erinnert und möchte es gern zitieren. Da singt er in diesem Lied, We are absolute beginners, with eyes completely open, but nervous, all the same. But if my love is your love, we are certain to succeed. Wir sind absolute Anfänger mit total geöffneten Augen und doch nervös. Aber wenn meine Liebe auch deine wird, wird es uns glücken. Heute, am Heiligen Abend, der ermutigt und befähigt uns ein kleines Kind, ein blinzelnder und vermutlich bald auch schreiender Säugling, die Augen weit zu öffnen. Wenn man die Weihnachtsszenerie genauer betrachtet, dann sind es übrigens gar nicht die Engel, die das Licht zum Leuchten bringen, sondern alles beginnt erst zu glänzen, weil dieses Licht auf das Kind fällt und dort reflektiert wird. Und von diesem Glanz aus fällt neues, anfängliches, natives Licht auf die gegenwärtigen Verhältnisse. So wie es Jesaja ankündigt in seiner Weissagung, die wir eben gehört haben. Das Volk, das im Finstern wandelt, noch im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Ich komme zum Anfang zurück. Es ist ein besonderer Abend. An diesem Abend und am Weihnachtsfest erlebt dieser Gedanke auf, dass diese Welt, die wir im Alltag erleben, noch nicht das Ganze ist, dass etwas anderes möglich ist und begonnen hat. Ja, es ist das Fest der Menschlichkeit, der Traum, dass etwas wiederkehrt von dem, wie wir Menschen eigentlich von Gott gedacht sind. Und es ist in uns angelegt. Und heute Abend soll es neu geweckt werden. Sehnsuchtsmomente, die wir erleben und dann leben sollen. Die Weihnachtstage, sie werden vorübergehen. Natürlich, der Alltag wird uns wieder einholen, der Stab, den hartherzigen Menschen aufeinander werfen, der wird auch wieder Ziele treffen. Und Doch der Gedanke einer menschlicheren Welt, der hält uns bei Atem, will uns neu Atem geben. An diesem Abend will uns nicht unberührt lassen. Hoffentlich sticht er uns in den nächsten Tagen ab und zu, wenn wir in alte Gleise und ungute Gewohnheiten zurückzufallen drohen und hält die Sehnsucht wach, dass nicht alles bleiben muss, so wie es ist. Weihnachten soll nur der Anfang sein, wie auch die Geburt im Stall, ja nur der Anfang der neuen Geschichte Gottes mit uns Menschen ist. Siehe, ruft der Engel, der geheimnisvolle Bote Gottes den Hirten zu, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. So wünsche ich uns gesegnete Weihnachten und möge dieser Segen weitergehen und anstacheln in dem Alltag, der vor uns liegt. Und wir spüren, dass nur etwas begonnen hat und wir darin nun leben dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.